0: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. On a beaucoup entendu parler des résidences pour personnes âgées des RPA au cours des derniers mois pour les problèmes de, de, de COVID, les problèmes d'éclosion de, 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 majeure. Un problème plus large qui émerge dans l'actualité, c'est que je sais que on a l'habitude de dire hey, ça c'est une mine d'or votre résidence personne âgée c'est payant et pourtant il enferme il enferme quand même pas mal avec la conséquence évidemment potentiellement des pertes de place pour des besoins qui sont quand même importants Yves Desjardins est président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés bonjour monsieur Desjardins Bonjour, M. Dumont. C'est vrai que pour certains groupes, on a l'air à faire bien de l'argent, mais quand on regarde l'ensemble du portrait, il euh, y en a qui font pas leurs frais au point de au point de quitter l'industrie, quitter la, leurs entreprises.
1: Alors, je vous dirais c'est l'ensemble des résidences. Hein, indépendamment de la pandémie, euh, les enjeux sont de taille. Il euh, y a des perceptions, je vous l'accorde, on a l'impression ah, ils construisent alors ils font beaucoup d'argent mais quand on regarde là, le, le dossier financier des résidences pour aînés là puis on est on est sur ça actuellement on voit là que c'est c'est très difficile naturellement c'est plus difficile pour les plus petites alors de là, là que il y a un bon nombre de propriétaires qui lancent la serviette actuellement
0: donc sur une période d'un an et demi entre le, entre le printemps 2019 et euh, le, le mois de décembre qui vient de se terminer, il y en a 125 au Québec, il y a 125 résidences qui ont fermé leurs portes. Exactement. C'est vrai. Qui, Exactement. Qui, qui, qui ont, qui
1: ont leurs opérations.
0: Oui. Qui oui. représentent à peu près combien de, de places en hébergement?
1: C'est 125 fermetures-là, écoutez, je, je n'ai pas le chiffre avec moi, parce c'est majoritairement des, des, des résidences de moins de 50 unités.
0: Mais, mais mettons, mettons, mettons que c'était. Ouais, c'est que j'allais dire. Mettons que c'était 40, 50. C'est quand même des centaines et des centaines de places en moins là, pour euh, des aînés hébergés. Effectivement. Qu Qu'est-ce qu qui leur arrive? Quelle est la cause?
1: Ah, c'est. Il y, y, y a beaucoup de causes, mais en finalité. Euh, le déséquilibre budgétaire. C'est l'impossibilité pour certains d'aller renouveler leur hypothèque. Il n'y a pas une, une caisse ou une banque qui va prêter à un commerce qui ne euh, fait pas d'argent. Euh, les gens sont, sont pris, sont carrément pris. Moi, j'ai des propriétaires de très petites résidences qui m'ont dit « J'ai passé tous mes REER, je n'ai plus d'argent » et euh, pas, plus, plus de place. Je, Mais là, vous pas comprenez peur. que les,
0: vous comprenez que les gens qui nous écoutent sont surpris parce que ce qu'ils sont habitués ce qu'ils sont habitués d'entendre, tu sais, ils font quoi les résidences personnes âgées Ils chargent très cher puis ils payent pas leur monde. Donc si tu charges cher tes loyers puis tu payes pas ton monde, tu t'imprimes l'argent. L'argent sort au bout du tuyau euh, comme un, comme un boyau d'arrosage là.
1: Ouais, je, mais je c'est pas si simple que, que ça. ça? C'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est pas ça. C'est les, les loyers sont, sont les plus bas au Canada il beaucoup de résidences, particulièrement les plus, les plus petites, euh, je vous le dis quand on le calcule à la pièce on n'a pas de bon sens, les loyers sont jamais assez élevés, c'est pour ça que les gens ont un déséquilibre budgétaire, et les salaires ben, ils ne peuvent pas les augmenter présentement on bénéficie de primes qui est subventionnées par le gouvernement Dieu merci, mais sinon là, je vous le dis, il y a eu beaucoup de gens là, On perdrait nos employés, qui s'en iraient au public et euh, déjà qu'on a une difficulté de, de, à recruter du personnel, mais, mais je peux vous assurer que les, les, les états financiers des résidences, là, ce n'est pas du tout la perception des heures.
0: Jusqu'à quel point l'alourdissement des cas joue un rôle? Puis quand je dis « alourdissement des cas », c'est un peu toute la chaîne. là. Il manque de place en CHSLD. Les cas sont de plus en plus lourds en CHSLD. Fait que Des cas qui sont lourds, mais pas assez lourds pour rentrer en CHSLD, se retrouvent en résidence intermédiaire. Mais là, des gens qui sont moyennement en perte d'autonomie, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les résidences intermédiaires. Donc, ils sont en RPA, en résidence personne âgée. Normalement, ils devraient être transférés en résidence en, résidence en ressources intermédiaires. Mais là, vu qu'il n'y a plus de place, on les garde dans la RPA. Le fait est qu'on garde dans des résidences pour personnes autonomes ou semi-autonomes de plus en plus de gens qui ont besoin de soins, là, faute de pouvoir aller ailleurs parce que tout est engorgé dans le système. On les garde, on les met pas, on les met pas dehors, on n'en fait pas des sans abri mais on les garde dans une ressource où il serait tout est prévu pour des personnes autonomes, mais finalement et la, 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 les soins requis sont de plus en plus grands. Ça, ça joue comment ça, ce, ce facteur-là
1: Vous avez tellement raison, c'est un enjeu important. Le fait qu'il manque actuellement là, environ trois mille places en CHSLD, également 3 mille places en ressources intermédiaires. Alors, les gens n'ont pas accès à, à, à comme vous l'avez dit, au CHSLD, donc sont excusez le terme, là, refoulés un peu à un riz, et les gens, donc, qui devraient aller en RI sont pris à, soit dans leur domicile ou dans une résidence pour un île, qui est un domicile. Fait que nous, on offre plus de services, plus de soins, et ça, c'est du un pour un. Un employé pour un résident. Et cette augmentation-là de, de, de niveau de soins fait que les coûts doivent augmenter. Maintenant, la capacité de payer des aînés euh, n'est pas au rendez-vous. Il y a des propriétaires qui me disent Je ne peux pas augmenter mes loyers, je vais perdre carrément mes résidents. Donc, je suis pris, je ne peux pas augmenter mes salaires. J'ai une augmentation de ma charge de travail. Alors, je suis complètement coincé là, et euh, ben, j'arrive plus financièrement. Ouais. Euh... À qui euh,
0: vous nous racontez ça à la, à la radio aujourd'hui, mais à, à, avec qui vous parlez de ça Est-ce qu'il y a des gens au gouvernement que ça s'inquiète parce que là, bon, on, on perd des places, on a des résidences qui ferment, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent En même temps, les solutions euh, sont pas faciles. Là, on peut pas. Euh, on l'a dit tout à l'heure. Les bon, les résidents, euh, si on augmente les loyers, j'entends, chialer tout de suite. Les salaires, euh, on sont déjà perçus comme étant très bas. Et où la solution
1: il ben, y a des avec le gouvernement, le ministre des Finances, euh, la ministre Marguerite Blais également. Euh, les gens sont, comprennent et connaissent bien la situation des RPA au Québec. Monsieur Dumont, depuis le mois de mars, le gouvernement accorde des primes de 4 l'heure aux préposés, euh, 4 pour tous les employés, 8 pour les infirmières. Il y a une raison pourquoi le gouvernement continue d'appliquer ces primes-là. Puis Dieu merci, là, parce que je pense qu'il y aurait encore plus de fermetures. Donc, les gens sont conscients. Le gouvernement travaille sur des solutions. On a des discussions avec les autorités gouvernementales. Maintenant, on espère un dénouement plus vite que, plus tôt que tard parce que l'heure presse, là, pour certaines résidences.
0: Je vous ramène sur euh, la, la, la COVID-19, la pandémie. Ouais. Euh, les RPA, c'était la prochaine étape là, de la campagne de vaccination. Campagne qui est, ouais. qui est presque arrêtée. On est, je regardais les chiffres. On est à 3 000, 4 doses par jour pour tout le Québec présentement. Donc, c'est très, très peu. Est-ce que est qu'il y a beaucoup de déceptions? Les, à la fois les résidents et les propriétaires de résidences qui espéraient que la vaccination vienne amener, au bout d'une coupe de semaines, là, un peu plus de sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de déception De voir la campagne reportée quand même de, de quelques semaines, euh,
1: c'est certain, même chez les résidents, hein, tout le monde euh, avait marqué le calendrier, là, ça devait commencer cette semaine. Euh, je peux vous dire que parfois, par contre, il y a des régions, que, il y a des résidents qui sont complètement euh, vaccinés.
0: Oui, il y en a un petit peu. Là, et on, était, on était lundi, malgré tout, à 6% des RPA, donc c'est pas
1: ouais. zéro, mais disons que ce n'est pas le
0: rythme qu'on avait annoncé. C'est
1: vrai. Alors, c'est repoussé de quelques semaines. Euh, on a encore une fois des discussions avec le ministère. Chaque région est différente. La population des résidences pour aînés est fort différente d'une région à l'autre. Alors, en Abitibi, ça va très bien. Côte-Nord, il y a beaucoup de résidences de fait. Euh, donc, ça va progresser. Il y a, oui, il y a de l'anxiété parce que les gens avaient très hâte. Maintenant, on comprend là, que, que c'est pas simple. Puis, il y a un retard dans les doses. Donc, on va souhaiter là, que ces retards-là ne soient pas trop allongés.
0: Ben, on va le souhaiter aussi, Monsieur Desjardins. Merci de nous avoir parlé. Merci à Au vous, Dumont. le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés.